0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre Popkultur.
1: Heute aus
2: der Metropole
1: Bielefeld, New York City. Ja, gefühlt ist es so. Warum? Warum? Weil es so laut ist, ne? Weil
2: es heute ein bisschen lauter sein könnte, könnte. theoretisch. Wir mussten kurzfristig umziehen.
1: Genau, denn äh, unser geliebtes Nummer zu Platz wird gerade renoviert. Und da steht nicht mal mehr eine Theke. Da hätten wir uns dann auf dem Boden zwischen irgendwelchen... Oh, wird die, Pumera die Theke
2: quasi, wird die, bleibt die da, wo sie ist? Ja, Oder, das schon. Ähm, es
1: wird aber alles neu gemacht. Post-Pandemie-Zeiten. <lacht> es, es wurde mal Zeit, irgendwie. Okay. Ja. Und äh, es sieht ziemlich schlimm aus gerade. Also wir hätten da auf jeden Fall keinen Spaß gehabt. Ja. Also selbst Backstage wäre nicht gegangen. Genau, deshalb sind wir heute in meiner kleinen Wohnung, beziehungsweise auch nicht direkt, sondern wir sind eine Etage oben im, auf dem Dachboden. Auf genau, Loft. Genau, auf dem Loft. Über <lacht> 55 Grad im Schatten ähm, sitzen wir hier und schauen über die Dächer und Wipfel von Bielefeld und äh, haben heute ein Thema, welches sich beschäftigt mit... Musikvideos. Richtig. Und das Thema heißt Living... Video. Video. Episode 33. Genau, Eine Schnapszahl.
2: Schnapszahl, genau haben wir jetzt hier nicht. Wir haben jetzt im Moment nur Kaffee.
1: Genau, Schnaps. Ist auch Sonntag auf... und so, da
2: muss man Kaffee trinken. Schnaps
1: hätte ich auf jeden Fall noch im Angebot. Also mhm. können wir gleich auch noch mal schauen. <lacht> genau. Und ähm, ja, Musikvideos. Ein Thema. <lacht> Ups. <lacht> Schon ist <geht's> los ja? hier. <lacht> Ein Thema, was ja.. Ähm, Weitläufig ist, weil es einfach erstmal ohne Ende Material gibt und weil es das Thema ja nun auch schon, wenn man es mal so zurückverfolgt,
2: ziemlich lange gibt. Lange
1: gibt, mhm. genau.
2: Ja. Mhm. Wie äh, ähm, verfolgst du heute noch äh, Musikvideos? Teils
1: schon, ja. Mhm. Also, wobei ich muss ja ganz ehrlich sagen, seit so diese klassischen Videosender nicht mehr so wirklich existieren, ist natürlich anders geworden, weil man da gezielter sucht, also ich zumindest. Sprich, ich habe jetzt nicht irgendwie einen, eine Videoplaylist unbedingt laufen auf YouTube oder so, könnte man natürlich, sondern ich gucke dann immer, was weiß ich, nach Interpreten oder nach Songs oder so. Ne? Oder wenn ich weiß, es gibt zwei, drei Regisseure, die ich super finde, wo ich weiß, oh, die haben was Neues gemacht. Das gucke ich mir dann Ach, schon. Ach, das machst du schon? Ja, das mache ich schon. Ja, ich mhm. mache das gar
2: nicht mehr. Mhm. Also wenn ich so zurückdenke an die Hochzeiten, da kommen wir sicherlich auch noch zu, ja. der Videokunst, das war, da war natürlich das Lied wichtig, das Neue, aber genauso wichtig fast war das entsprechende Video. Ja, absolut. Und das habe ich heute überhaupt nicht mehr. Nee, das
1: ist auch nicht mehr so. Also ich glaube auch, das ist nicht mehr so Das, was man heute bei, haben, mir,
2: bei mir nicht, ne? Also es mag bei anderen anders sein. Mhm, aber ich glaube,
1: es ist Generell einfach glaube ich mittlerweile so, dass dadurch, dass eben alles on demand sofort erhältlich ist, Ne? Genau ist wie der die halt Musik so. Nee, genau. Mhm. Ne? Aber letzten Endes, klar, wenn du ein gutes Video hast, was, was zur Mucke passt oder was sich irgendwie raussticht aus ja. dem Ganzen, dann ist das natürlich schon ein entscheidender Faktor, ein Stück normal nach vorne zu pushen, ja. nach wie vor.
2: Auf jeden Fall, das glaube ich mhm. auch. Also mhm. ähm, da haben wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen oder auch nächste Woche noch ein bisschen Input zu. Stimmt, ja. Äh, welche Rolle das Video heute spielt, so ja. im Allgemeinen. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: Du hast auch einen Blick zurückgeworfen ein wenig. Ja. Ja, ich auch. Was, was fällt dir denn da so auf? Was hättest du denn da so, so als Beispiel zu nennen an so frühen Videogeschichten?
1: Na, ich könnte dir mal eine Frage stellen. Da ja. bin ich gespannt, ob du die weißt. Ja. Wann, äh, also die Anfänge des Musikvideos, bis wohin die so zurückreichen? Mhm. In welches Jahr?
2: Also in meiner Recherche mhm. <lacht> bin ich äh, tatsächlich sehr früh zurückgekommen. Ich habe das jetzt nicht großartig mehr aufgegriffen, mhm. aber im Grunde genommen seit Beginn des Tonfilms eigentlich, muss man sagen. Ja. Ähm, Viele, ähm, die das Thema ähm, aufgegriffen haben, gehen oft so weit zurück. Ja. Ne? Ist für mich ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Ja, also, das ist schon arg. Ne? Ne? Genau. Also wir haben ja auch irgendwie über das Thema äh, Musik im Film beispielsweise gesprochen. Mhm. Ne? Sowas wird da teilweise auch aufgegriffen. Mhm. Aber ähm, mhm. was ich mir notiert hätte, war, dass das erste Video oder das, was als erstes Musikvideo gilt, das am TV ausgestrahlt wurde, war wohl oder wird heute so ja. gesagt: We Can Work It Out von den Beatles 1965. Ah ja, ja guck mal. Mhm. Weil das tatsächlich ein richtiger Clip war, ja. ähm, aber dann eben eine, eine Live-Aufnahme der Band ja. sozusagen. Also, ja. wie sie extra für den Clip ja, performen sozusagen. Mhm. Du hast was Älteres noch dabei?
1: Äh, ja, also es ist jetzt kein, nicht so wirklich prominentes Beispiel. Da geht es eigentlich mehr so um die geschichtliche Geschichte, was du eben auch schon sagtest mhm. gerade, ne, dass eben bis ins Jahr 1890 sogar zurückzuführen ist. Mhm. Ähm, da gab es sogenannte so Soundslides. Ah. Äh, also quasi, ähm, ja, das waren in, in amerikanischen Theatern dann... Äh, mit illustrierten Liedern auf sogenannten Soundslides wurde das dann das muss man sich vorstellen wahrscheinlich wie eine Dia Show mit, mhm. mit, mit Sound mhm. ne? also ganz ganz früh ne?
2: ja wobei dann der Sound ja von einem Live äh, entweder ja, das ja. ja
1: oder vielleicht von irgendeinem Ton.
2: Abspielgerät. genau
1: es gab ja damals nur, was gab es Shellac gab es glaube ich schon Shellac Schallplatten gab es da schon ja. mhm, glaub ich glaube schon die sind schon die gibt's schon sehr lange ähm, und dann gab es noch diese Walzen, ne? diese Tonwalzen, ja, stimmt, wo stimmt, dann stimmt. noch so ein Trichter dran war. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Genau, ja, 1900... Ähm, Grammophon. Ja, Grammophon, ja. Ähm, das war ja für, für Aber Scheller. die
2: Technik, ah okay. Genau,
1: aber es gab noch diese Walzen. Das waren wirklich so, so Walzen, die abgetastet wurden. Ja, genau, genau. Und da war so ein Spitzlaufen, auch okay. so ein Trichter wie beim Grammophon. Ja. Ähm, ich recherchiere das nochmal, mhm. wie das Ding heißt. Also 1900 wurde auf der Pariser mhm. Weltausstellung äh, mit einer Kombination aus Ton, Film und Theater durch die Firma Phono Cinema Theater experimentiert und unter einer Vielzahl von Filmen auch ähm, Cyrano von Bergerac präsentiert. Mhm. Genau. Und dann, genau, jetzt kommen nämlich so ein paar Geräte. Ähm, es gab das Chronophon, mhm. das wurde auch Biophon genannt und das war ein Gerät, um Stummfilme mit äh, dem Ton vom Grammophon zu synchronisieren. Mhm. Das gab es damals. Mhm und ähm, guck, und hier steht es sogar es war anfangs mit einer Walze und später dann mit einer Platte also erst hattest du diese Tonwalze
2: aber es diente dann eher der Untermalung eines Films
1: äh, und nicht, dass ja. jetzt
2: irgendwie äh, genau. ein, ein Orchester dazu jetzt ein, genau nein. weißt du, also, was ich meine? Also, ja. äh, es diente als Filmmusik genau, und richtig. nicht als ähm, richtig. Clip
1: genau nee, als Clip noch nicht <lacht> genau, ja. genau. Ähm, und dann kam nämlich danach das Vita-Phone. Das klingt wie eine neue iPhone-Version. <lacht> war Unter anderem eben in fast 2000 Kurzfilmen von den Warner Brothers äh, wurde das benutzt. Ähm, für das frühe Tonfilmverfahren auch. Mhm. Ne? Genau, da könnte ich jetzt noch technische Details. Das ist, glaube ich, uninteressant. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass es 1926 erstmals möglich war, Bild und Ton simultan aufzuzeichnen. Das ging vorher nämlich nicht. Und äh, als Meister... Ähm, des Trickfilms und der Animation entwarf George Pyle 1938 in Kooperation mit Ambrose and das Orchestra äh, für die damalige Technik dann so ziemlich moderne Werbefilme, die ebenfalls als frühe Version von Musikvideos gelten können. Mhm. Das waren auch kurze Clips, mhm. ne? waren meistens immer um irgendein Produkt zwar, aber da war dann auch mhm. Sound drunter. Mhm. Genau, äh, Gab es hier sonst noch was? Ach so, von 41 bis 47 dann entstanden noch sogenannte Soundies in den USA. Ähm, die werden heute von vielen als die ersten tatsächlichen Clips angesehen. Und Soundies sind kurze von Musik unterlegte Filme, die in Restaurants und Bars mit Hilfe von zwei tonnenschweren Maschinen, den sogenannten Pano Panorams, ähm, nach Geldeinwurf angesehen werden konnten.
0: Mhm.
1: Auch ganz spannend so wie eine ja. Musikbox nur mit Bildern. Ja, das ist ne? cool. mhm. Die musikalische Unterlegung war dann relativ abwechslungsreich, reichte von irischer Folklore über Country-Musik bis hin zu Duke Ellington.
2: Ja, aber das äh, ist dann ja schon wirklich eine Art äh, ja, Videoclip, genau, ne, der auch zur genau. Unterhaltung diente genau. und für sich stand.
1: Genau, es war halt ein Monster mhm. von einem Gerät. Mhm. Ich muss mal gucken, ob es dafür irgendwie, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Clips, die wir verlinken können. Mhm. Ähm, ja, im Mittelpunkt von diesen Filmsequenzen standen dann vor allen Dingen eben Aufführungen der Musik, später auch amüsante Filmszenen und, oder äh, Abschnitte mit patriotischen Aussagen. Und Soundies sind, ähm, ja, so als Beispiel für frühe Clips
0: mhm.
1: anzusehen. Ja, und ja, es gab noch die Scopy das war dann in den 50ern, ähm, das war quasi auch so Jukebox-artige Geräte, mhm. Mhm die dann die Weiterentwicklung von diesen Soundies die darstellten. Die waren dann in der Lage, Musik und Bild abzuspielen, erfreuten sich großer Beliebtheit. Und die Technik äh, fand daraufhin dann auch in anderen Ländern Verbreitung, unter anderem in Italien unter dem Namen Cinebox und wiederum in den USA als Color Sonic. Mhm. Und in den 60ern kam es dann vermehrt zu Auftritten von Schlagerstars im, äh, Schlager im Fernsehen. Und das Radio war aber in den meisten Haushalten immer noch das vorherrschende Medium mhm. damals. Hm. Mhm. So viel erstmal dazu. Mhm.
2: Gut, dann starten wir mal in das erste Video. Ja, sehr gerne. Hm? Mhm. Ähm, das erste Video musste eines sein, das äh, seit jeher also mein Lieblingsvideo irgendwie gilt. Ähm, oder es ist nie von irgendwas anderem wirklich abgelöst worden, weil ich irgendwann auch das Interesse dann daran verloren <lacht> habe, so ne? an, ja. an, an Videos grundsätzlich. Ja. Ähm, aber vom ersten Tag an dachte ich, wow, das ist ein super Video. Und zwar geht es um Today von den Smashing Pumpkins. Oh, geil, ja. äh, sowieso super Platte, super ja. Song ja. und das dazugehörige Video war für mich total toll ja. einfach. Nicht nur für mich, wahrscheinlich für viele andere auch. Ja, absolut, ne? fand ich auch großartig. Äh, Today ist, das, äh, ist die zweite Single vom zweiten Album der Band gewesen. Und ähm, Billy Corgan, der Liedsänger, äh, hat das Stück geschrieben, als er suizidale Gedanken hatte. Und daran oh. denkt man jetzt nicht unbedingt, wenn man das Lied hört, weil mhm. das eher so ein bisschen abbietig irgendwie ja. klingt. Ne? Und äh, zudem hat er dann auch noch so ironische Textteile mit eingebaut. Also auch das lenkt ein bisschen vom Grundthema eigentlich ja. ab.
1: Aber es hat eine gewisse Melancholie. Es hat eine gewisse aber Melancholie. Aber haben die Smashing Pumpkins eigentlich immer, Eigentlich ne? immer, das hm. stimmt.
2: Da hast du recht. Ja. <lacht> 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 ähm... Und das Video selbst ähm, war eben auch sehr farbenfroh und sehr eigentlich lebensbejahend, nee. muss man sagen. Ne? Ähm, da kommen wir auch schon direkt zu einem der Top-Regisseure, wenn es um Videoclips ging, nämlich der Fotograf und Regisseur Stéphane Setnaoui. Der äh, Mann aus Frankreich für solche Stoffe, muss man sagen. Ja. Ähm, der hat sich... Ähm, dieser Geschichte angenommen und das Video gedreht und es wurde absichtlich, aber das haben die Smashing Pumpkins wohl generell ganz gerne gemacht mit eher veraltetem Equipment gedreht. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie auf Hochglanz poliert, mhm. nur die Bildqualität es war so ein bisschen veraltet. Ja, auch
1: so und schön war strahl die Farben und so. Total. Also
2: ne, mhm. wir, wir verlinken natürlich alle Videos und mhm. äh, animieren auch dazu, denn wir können es natürlich nur halbherzig wiedergeben. Das Bild spricht natürlich immer nur für sich am besten. Ja. Ne? Ähm, aber es ist ein total buntes Video. Ähm, mit, mit grellen Farben. Mhm. Ähm, und die Story selbst in dem Video ähm, ist, ähm, hat, hat zwei Inspirationsquellen im Hintergrund. Also äh, Billy Corgan selbst hatte eine Erinnerung, äh, nämlich äh, es gab mal in seiner Kindheit einen Eisverkäufer, der seinen Job hingeschmissen hat und am letzten Tag alle Eis. Verbliebenen Eisbestand, äh, wie sagt man, e Eisbestand, sozusagen ja, ja. Eiscremebestand, kostenlos an die Kinder der Nachbarschaft verteilt hat. Ja. Cool. Ähm, und ähm, der Regisseur Seth Nui selbst ähm, ist sehr stark inspiriert worden durch den Film äh, Zabriskie Point von 1970. Oh, ja, geil. Geiler Film. Und diese zwei Geschichten zusammen ergeben am Ende dieses Video. Ja. Ähm, das Ganze fängt an mit. Billy Corgan, der einen Comic liest. Er trägt so eine Eisverkäuferuniform und fährt dann mit einem Eiswagen durch die Wüste. Das ist die Grundstory eigentlich. Mhm. Ähm, überall sieht man dann eben diese Referenzen zum Thema The Briskeys Point. Ähm, also man sieht dann irgendwie Pärchen, die da irgendwie rummachen, aber auch andere Leute. Und ähm, irgendwann am Wegesrand steht dann sein Bandmitglied James Iha. Ja.
0: Ähm,
2: der trägt ein Kleid und steigt so halt in diesen Bulli und die fahren halt gemeinsam weiter und ziehen sich so diese ganze Szenerie und irgendwann kreuzen noch die beiden anderen Bandmitglieder, Resky und Chamberlain, auf, in einer Tankstelle, als Tankstellenmitarbeiter sozusagen. Irgendwann wechselt Iha sein Outfit hin zu einem Cowboy-Outfit. Und ähm, ganz am Ende bemalt die Band äh, den Bully, diesen Eisbully, mit bunten Farben. Ja. So, gedreht wurde das Ganze in Kalifornien. Mhm. Und ähm, ja, mehr gibt es erstmal so dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Mhm. Außer, dass wir darauf hinweisen, sich anzugucken, genau. damit ihr auch wisst, wovon ihr gerade die Rede war. Richtig. Falls ihr es nicht ohnehin schon kennt. Das kann ja. natürlich gut sein. Das
1: kann gut sein. Das war auch ein für die 90er sehr ikonisches Video, schon, ne? muss ich behaupten ja. auch. Ja. Ne? Genau. Und damit ihr den Song wieder ins Gedächtnis gerufen bekommt, spielen wir den jetzt, wa? Total. Mal aber. so in den 20ern.
2: Ja, da war ich nur nicht immer in den Zwanzigern. Warst du noch nicht? Nee, 93 war ich 16.
1: Ach oh, ja, krass,
2: da war ich... Da, da waren die 20er noch weit, weit... Da
1: war ich genau 20. Entfernt. Ja, war ich genau 20. So, nachdem wir jetzt alle wissen, wie alt wir sind... Ach, das hätte man sich wahrscheinlich schon
2: längst <lacht> zusammenreiben können. Ja.
1: Genau, komme ich jetzt zu... Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie, ähm, da ich... Einfach, dass es so viele Rubriken gibt auch und so viele unterschiedliche ähm, Stile von Musikvideos oder ne, wo man so Oberthemen bilden kann, habe ich mal überlegt. Ich mache mir mal überall so für verschiedene Themen top, persönliche Top 5 oder Top 10s. Mhm. Ähm, und dann möchte ich mal anfangen mit ähm, den lustigsten, den lustigsten Musikvideos, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt kein... Ähm, keinen ähm, Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber ich habe hier mal für die lustigsten Top, Fan, äh, Top 5 Musikvideos habe ich mal angefangen mit Platz 5, ähm, die Foo Fighters, Learn to Fly. Mhm. Weiß nicht, ob du das Video kennst? Lange
2: her, dass ich es gesehen habe.
1: Wo der Herr Grohl gleich mehrere Rollen spielt, ähm, unter anderem spielt auch Jack Black mit und mhm. sein äh, Tenacious D-Mitstreiter, ähm, also es sind ein paar prominente Leute dabei, das ähm, sehr, macht sehr viel Spaß zu schauen. Der Song ist auch toll. Das habe ich auf Platz 5 gewählt. Auf Platz 4 habe ich gewählt von Blink-182, What's My Age Again. Mhm. Wo die Jungs nackt durch die Straße laufen. genau. Aber es ist
2: dann so gepixelt. Genau, geworden, natürlich.
1: Ich, ne? ja, ja. Es gibt bestimmt auch eine uncensored Version auf irgendwelchen, keine Ahnung... Erotikportalen. <lacht> ähm <lacht> genau, das ist mein persönlicher Platz 4. Dann mein persönlicher Platz 3 ist Weezer mit Pork and Beans. Oh, das, das ist ich gar nicht. Ähm, ein Video, was noch gar nicht so alt ist. Äh, lass es mal, ja gut, 10 Jahre ist es auch schon mhm. alt, glaube ich, mindestens 10, 11 Jahre. Da haben die Jungs äh, schon damals eine Kuh gelandet, weil die haben nämlich die frühen Memes, die es ja schon lange gibt, seit es das Internet eigentlich gibt, gibt es Memes, mhm. haben die dann die Originalleute aus diesen Memes geschafft für ihr Video zu rekrutieren wow. und die tauchen dann da auf das ist ja lustig. und das ist super ich weiß nicht, ob du dich noch an das Meme erinnerst mit Chocolate Rain ähm, wo dieser ähm, farbige Junge im Studio mit Kopfhörer ja. und immer irgendwie Chocolate Rain und dann den Kopf wegdreht, damit der Einatmer nicht mit aufgenommen wird. Und dann wieder <lacht> Some stay dry while others feel the pain. Chocolate Rain und so das Ding. Das ist singen. so geil, weil der Typ hat so eine tiefe Stimme, ist aber voll voll das Hungerhäkchen. So, also ist sehr, sehr dünn und sehr, also man wird diese Stimme ihm nie zuordnen. Das war so ein sehr frühes Meme. Dann dieses Britney-Ding, wo diese Transsexuelle sich äh, vor laufender Kamera an, anfängt in Tränen auszubrechen brechen wegen der Britney äh, Spears äh, Tragödie damals. Nee, weiß ich auch mhm. nicht. Und ach, noch so andere, ja. so, so ein Laserschwert-Meme und was damals halt alles so war und die tauchen halt alle auf. Mhm. Mein persönlicher Platz 3. Dann Platz 2, äh, Soul Wax mit E-Talking. Ähm, kennst du bestimmt den Song. War ein ziemlicher Dancefloor-Hit so, ich würde mal sagen 2000 2006, 2007, ähm, super Stück erstens und das Video ist geil, weil du begleitest jemanden in den Club und es wird immer gezeigt mit kurzem Stopps im Bild, was derjenige oder diejenige gerade an Drogen konsumiert hat. Mhm. Also man wird immer eingeblendet mhm. und das ist auch wirklich richtig lustig. Ja und auf Platz 1 unangefochtener Spitzenreiter von meiner Seite aus von BC Boys natürlich Sabotage. Mhm. Großartiges ich dachte, Video. Ich,
2: ich hatte irgendwie gedacht, dass du irgendwas von Weird Irjancovich
1: noch nimmst oder so. Weird, äh, ja, das ist natürlich noch mal eine Extraklasse. Ja. Aber da wollte ich noch mal das Gut, dass du es ansprichst, ja. weil da sind wir dann bei dem Bereich, wo wir wirklich reine Comedy-Videos ja. haben, die ja. auch so ja, ausgelegt ja, ja. Ja, sind. Ne? Ich ja. hatte mich jetzt mehr so Nein, um weiß, wirklich klassische Musikvideos ja, ja. gekümmert, ja. Die, die, aber irgendwie auch komisch, ja, ja, amüsant ist, sozusagen genau, aber, ja. ne? mhm. genau. Ja, und ähm, das ist so meine Top 5 lustigste. Äh, ja, hast du denn
2: Sabotage nochmal ähm, ähm, genauer noch unter die Lupe genommen später? Äh, denn das habe ich auch noch dabei tatsächlich. Ach, das hast du dabei, mhm. dann hau
1: doch mal Infos raus. Das
2: kann ich machen. Ja. So, das wäre dann schon die erste Doppelung, weil ja, natürlich klar. wird es wahrscheinlich ein paar Sachen geben, ja, äh, die, die doppelt sein werden, die diese nächste Ort. Woche. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, ja, aber es passt ja ganz gut. Das wäre ohnehin jetzt bald auch bei mir gekommen. Ja. Also, ähm, lustig fand ich die, die, die Story hinter dem Lied tatsächlich auch. Ähm, kennst du die? Hast du die? Äh, ja? ich, ich kannte die vorher gar nicht. Ja. Also, äh, die Legende geht wohl so, <lacht> aber auch von den Beastie Boys verbirgt, ähm, dass der Toningenieur Caldato Junior unzufrieden war mit der Geschwindigkeit der Aufnahmesessions. Also, offensichtlich haben sich die Beastie Boys massiv Zeit gelassen bei den ganzen Aufnahmen und lieber abgehangen als gearbeitet. Ja. Ja? und Passt. irgendwann wurde auch schon ganz schön aggro und wollte, dass die Band endlich irgendeinen Song zu Ende bringt so. und ähm, genau ähm, und die haben sich dann gedacht die, die, ähm, die Beastie Boys sagen, okay, der ähm, nervt uns hier der treibt uns ständig an und es gab eben einen, ähm, einen Instrumentaltrack, Track, ähm, der lange wirklich nur so rumlag. Mhm. Ja? und ähm, zudem gab es aber auch nochmal andere Instrumentaltracks, die die Beastie Boys ganz schrecklich fanden ähm, und die sagen, ähm, er hat furchtbare Instrumentaltracks, die wir gemacht haben, gepusht, nur um schneller mit dem Album fertig zu sein. Also <lacht> irgendwann wurde es halt auch so, ne? Also ja. es wurde irgendwann tight so, ja? <lacht> <lacht> ähm, und dann hat ähm, tatsächlich Adrock äh, damals entschieden, dass es. Zitat, lustig wäre, einen Song darüber zu schreiben, wie Mario, also der, der, der Tonmensch, ja. äh, uns alle niedergehalten hat, wie er versucht hat, alles zu versauen, unsere große Kunstwerke sabotiert hat. <lacht> Und deswegen wurde der text ah. sabotage auf eines dieser Instrumentalstücke gelegt, das ja. aber ohnehin genommen worden wäre letztlich. Ja. Das ist so die cool. Hintergrund zum, der Hintergrund zum Text, was ich sehr lustig finde. Ja,
1: super, das wusste ich nicht. Mhm. Mhm.
2: Und äh, ja, das Video selbst, ne? Spike Jones, also ein ja. Meister du seines ich gerade sagen, ja. Äh, der sicherlich vielleicht auch bei dir nochmal häufiger vorkommen ja. wird. Ne? Ja. Ähm, dann der später auch nochmal klassische Filme ja auch gedreht hat. Ähm ja, der hat es einfach drauf. Richtig. Ne? Und mhm. das Ganze ist natürlich, und es passt ja auch zu dem, was du sagst, wenn du sagst auf Nummer 1 bei lustigste Videos, ist äh, eine Parodie, mhm. aber auch eine Hommage mhm. an 70er-Jahre-Krimiserien ja. wie Die Straßen von San Francisco, genau. Stasky und Hutch und so, ja, ja. genau, äh, Hawaii 5.0 und so. Ja. Ne? Und ähm, Sabotage ist dann quasi die fiktive Serie, mhm. ähm, zu dem es quasi einen Vorspannern auch gibt im Video, also wo dann die einzelnen Bandmitglieder eingeblendet werden. Das heißt, Band? Super ja. verkleidet mit Schnurrbart und komischen ja. Klamotten und so, ne? Genau. Und alles geht auch schon gleich actionmäßig los, also auch passend zum Song. Mhm. Ähm, lustig fand ich auch, dass Danny Boy, Regisseur von Trainspotting, ja. dass es für ihn eine Inspiration für die Anfangssequenz war aus Trainspotting, Aha. als ähm, ähm, hier Mark Renton, sozusagen die Hauptfigur aus Trainspotting, da ja. ähm, langläuft, über die Autos jumpt und so weiter. Ja. Also er ist davon inspiriert worden. Geil. Ähm, allerdings wurden auch, und das wird uns einige Male, glaube ich, über den Weg laufen, einige Szenen auch ähm, zensiert, also mhm. ähm, gerade wenn man auf MTV gespielt werden wollte, mhm, haben die dann schnell den Daumen drauf gedrückt da und gesagt,
1: nachher auch noch zu.
2: bei Sabotage zum Beispiel gab es mal einen Messerkampf im Original ja, oder es wird auch ein Mann aus einem Auto geworfen und so, das wurde, ja, mussten sie quasi rausschneiden, wenn sie gespielt werden wollten. Mhm. Ne? Ähm, auch nochmal so ein bisschen zur Vorgeschichte des Videos selbst, Adam Yaug, also Bandmember, ähm, sagte 1999, ähm, dass jahrelang Adam Horowitz darüber gesprochen hätte, mal ein Fotoshooting zu machen, in dem wir Undercover-Cops sind, Krawatten und falsche Schnurrbärte tragen und in einem Auto sitzen und beobachten. <lacht> Okay. <lacht> und äh, Spike Jones hat dann auch Fotos dazu gemacht. Also es war zuerst eben diese Fotosession, die mhm. vorangegangen ist. Mhm. Und daraus entstand dann erst die Idee, äh, das Ganze nochmal in ein Video zu packen. Ah, cool. Ja. Und auch lustig und interessant, äh, nach Adam Jauchs Tod 2012 hat der Künstler quasi als, ebenfalls als Hommage an dieses Video und an äh, die Künstler selbst, hat der Künstler Derek Lengel oder Lengal, mhm. das Video zu einem Comic verarbeitet. Und den scheint es auch kostenlos ja, online cool. zu geben. Da habe ich es nicht gesucht. Cool. Aber wer sich die Mühe machen möchte, wird das Ding wahrscheinlich auch finden. Ja, bestimmt.
1: Wenn wir es finden, können wir es auch verlinken. Können
2: wir es auch verlinken. Ja. ja, wenn wir Bock haben. Ja, wenn wir Bock haben. Ja, Bock
1: haben. <lacht> ja. ja, dann würde ich doch mal sagen, lassen wir doch Klang folgen und hören jetzt von den Beastie Boys Sabotage. Meilenstein, würde ich sagen. Ähm, Viel
2: geschrien ja, im Lied. Die ne? sind ein
1: bisschen schlecht drauf. Ne? <lacht> ein bisschen, bisschen agro ja. ne? ja. Und da komme ich auch noch zu einem anderen äh, Clip, den ich euch allen äh, sehr ans Herz legen will. Es gab nämlich vor ein paar Jahren, äh, als, als noch alle drei lebendig waren mhm. und noch vor ähm, dem Tod, ähm, gab es äh, diesen Clip Fight for Your Right Rap Revisited. Ja. Ah. Hast du den gesehen? Nein. Ja, dann wird's es halt. Den werde ich verlinken, denn das ist also quasi ja eigentlich eine Hommage von den Beastie Boys an sich selbst. Denn das, das Lustige ist, dass sie halt am Anfang von Schauspielern gespielt werden mhm. und erst später als echt in Erscheinung treten. Mhm. Unter anderem von ähm, Frodo, wie heißt er? Ähm,
2: Elijah Wood. Elijah Wood, nee. ja, Wood Eli heißt er Wood. Ja, im ja.
1: mhm. ähm, Wer ist denn noch dabei? Zwei richtig krasse Kombi. Jack Black ist dabei. Ja. Ähm, Will Ferrell. Mhm. Also nur die Creme de la Creme mhm. und es ist einfach so witzig, also es ist wirklich, du kannst eigentlich eine halbe Stunde durchlachen. Eine halbe Stunde geht der Clip mhm, und äh, es ist ein Kurzfilm, mhm. ne? also wirklich super. Möchte ich auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen, wer mhm. ihn nicht kennt äh, und selbst wenn ihr ihn kennt, guckt ihn ruhig, ruhig noch mal an, das kann nicht schaden, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, dass das Ding rausgekommen ist. Super, also für BC Boys Fans, die brauche ich das nicht erzählen, aber alle anderen auch, ähm, wenn ihr lustige Unterhaltung wollt, ist das ein guter... Ähm, ein gutes Clipchen und geht halt über das reguläre Musikvideo hinaus, weil es ein Kurzfilm ja, ist. Ne? Genau. Und jetzt aber haben wir einen Schwenk von lustig zu ernst.
0: Mm. Oh
2: no.
1: Denn ein ganz großer Bereich im Bereich von Musikvideos ist natürlich auch oder war auch schon immer kontroverse Themen.
2: Mhm.
1: Ganz viele Clips haben kontroverse Inhalte, da komme ich auch bestimmt noch das ein oder andere Mal drauf zurück. Bestimmt auch. Ne? Ich möchte starten mit einem Clip, der auch mittlerweile, glaube ich, gut zehn Jahre auf dem Buckel hat ähm, oder sogar elf. Ähm, und zwar geht es um das Musikvideo für, die französische, für das französische Elektro-Duo Justice, mhm. Die werden dir was sagen. Ja, natürlich. Genau, die hatten damals ihr Album äh, mit dem Cross, mit dem Kreuz drauf, was eingeschlagen hat wie eine Bombe, äh, als es rausgekommen ist, war einfach von vorne bis hinten wahnsinnig geile Platte. Mhm. So, und eines Stück auf diesem Album heißt Stress und dieses Stück hat ein Musikvideo bekommen, welches, ja, wie soll ich sagen, schwer anzuschauen ist. Mhm. Ähm, lustigerweise wurde das video tatsächlich zum ersten mal auf der seite von unserem lieben freund Kanye West. Ich
2: wollte vorhin sagen als du justice genannt hast, ich kenne die band durch Kanye West. Ja, so.
1: Genau, der hat sie ja auch sehr gepusht. Ja, ne?
2: ja. ja, zuerst gedisst und dann gepusht.
1: Genau, ja, das hat er gerne <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> genau. Der hat am 1. Mai 2008 dieses video bei sich auf seine seite gestellt und das hat dann ja Sowohl einen Skandal auch ausgelöst als auch natürlich sämtliche äh, Fronten auf den Plan gerufen, die meinten, oh, das ist ja hier, was ist das denn, das ist ja gewaltverherrlichend mhm. und hat du nicht gesehen. Ja. Ähm, es wurde dann am 25. September 2013 erst auf YouTube gestellt, mhm. also fünf Jahre später. Ähm, das Ganze geht knapp sieben Minuten, ist direkt äh, directed, ist ähm, Regie geführt hat äh, Romain Gabras. Und das sind 16 mm geschossen. Und das Ganze spielt in Paris und ähm, thematisiert das Thema Gang Violence. Ne? Also
2: Ganggewalt. Genau, mhm.
1: Ganggewalt. Und ähm, ja, wenn man das Video sieht, dann ist es so, man hat das Gefühl, man ist eigentlich mittendrin. Also man ist mittendrin statt nur dabei, man läuft mit diesen Gangmitgliedern die ganze Zeit durch Paris und zerstört, pöbelt äh, sonstiges. Mhm. Ne? Das Ganze ist so gedreht, dass es sehr authentisch rüberkommt. Das heißt, so als würde wirklich jemand diese Gewalttäter begleiten, die allerdings wirklich keine sind, sondern das Ganze ist gespielt. Das Ganze ist aber wirklich so geschickt gemacht und gedreht, dass es halt nicht so rüberkommt. Also es sieht wirklich aus, wie als, keine Ahnung, als hätte einer da eine Reportage oder was auch immer machen wollen und das ist dann ausgeartet. Ich weiß nicht, ich habe den Clip das erste Mal gesehen und war auch echt schockiert, weil ich dachte, wow, ich wusste auch nicht, ist das jetzt echt oder... Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Ne? Also es ist schon, schon eine Sache, die, die, die geht rein. Ne? Ähm, dann gab es Leute, die fanden das Video rassistisch. Und mhm. zwar aus dem Grund, weil viele aus dieser äh, Gangtruppe schwarz sind. Mhm. Aber auch nicht alle. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass genau halbe halbe ist. Mhm. Die Hälfte ist schwarz, die Hälfte, andere Hälfte weiß. Mhm. Ähm, lustigerweise ist die Leute, die das als rassistisch dargestellt haben, die wahrscheinlich selber rassistisch sind, sonst... Mhm. Hätten sie gesehen, dass das schon ausgeglichen ist. Ne? Genau. Es wurde so ein bisschen dem Regisseur vorgeworfen, das so ein bisschen auf diese Banlieus-Gewalt ja. abzuschieben. Was er eigentlich nicht wollte, es startet zwar da, aber letzten Endes können das irgendwelche Jugendlichen sein. Die da halt du hast
2: doch auch mal als Film La
1: Ja, genau. Darauf ist es eine Anspielung. Mhm. Es ist auch genauso auf Mann beißt Hund ja. oder Clockwork Orange ja. eine Anspielung. Ja. Ähm, letzten Endes halt Ganggewalt im mhm. weitesten Sinne. Ne? Und, ähm,
2: haben Sie sich dazu geäußert? Ja,
1: haben ja. sie. Ja. Also der Gaspar, ähm, wie heißt er? Gas, Moment, ich weiß ja den Name Gaspar Auger, mhm. ähm, der hat äh, gesagt, warte, ich kann es auch im äh, Wortlaut wiedergeben, ich hatte mir das Zitat hier aufgeschrieben. We were, we were expecting some fuss, obviously, but definitely not on those topics. If people see racism in the video, it's definitely because they might have a problem with uh, racism, because they only see black people beating up white people, which is not what happens. So,
0: mhm. ne?
1: Und ähm, Es war auch, wie gesagt, nie äh, intendiert da Gewalt zu verherrlichen. Das Ganze ähm, ist auch ein bisschen, man hat so einen leichten GTA, komme ich wieder auf das Spiel. Es ist auch vom Feeling her ein bisschen GTA-mäßig, wahrscheinlich auch mit Absicht, mhm. so gemacht. Ähm, das wurde auch unter anderem vom Rolling Stone äh, von der Zeitung ähm, so angeführt. Ne? Ach, lustigerweise gab es dann ähm, Kritik von so äh, illustren äh, Fronten, wie zum Beispiel der Nationalfront, oh. äh, die gesagt haben, das wäre äh, rassistisch. Okay. Ja. Also, es ist schon ein bisschen krank manchmal auch. Ne? Ähm, es ist unter anderem auch als eines der, kontro also als der kontrovertesten Musikvideos aller Zeiten vom Dazed und vom NME ähm, mhm. klassifiziert worden. Und es ist auf Nummer 2 auf den 100 besten Musikvideos der 2000er-Liste. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ich kann es euch jetzt hier nicht zeigen. Ihr guckt es euch am besten an, wenn ihr bereit dafür seid. Wir gucken es uns jetzt an. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Ich schmeiße es an und das Stück an sich ist geil. Wenn ihr dann die Bilder dazu habt, wird es noch mal geiler. So viel Dazu. Geil, Gewalt. Geil! Gewalt! Gewalt! Fußball Gewalt, und Gewalt! <lacht> Viel Spaß! Ja, das war Stress.
2: Das war Stress? Stress ich schon gesagt, Also schon krass, aber daraus jetzt ja. so ein Politikum zu machen, ja. ist schon leicht übertrieben definitiv, tatsächlich. Definitiv, ja. Und ich habe schon gesagt, dass ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, nächste Woche habe ich es dabei noch, ein anderes, was auch sehr, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Mhm. Das Ding ist halt, also ne, vielleicht hast du auch noch andere dabei, die äh, dann letztlich Skandale waren ja, und so. definitiv. Das Ding ist halt, ähm, das, das sind ja alles fiktive Geschichten, um die es hier geht. Klar, ne? ja, ja. Also wenn ein Buch ähm, Gewalt thematisiert, hm. ich meine, das, das, das am meistverkaufte Genre ist der Krimi hm. und der Thriller, da regt sich nie jemand auf, ja. wenn es da irgendwie mal ne, ja. krass zur Sache geht.
1: Ja, es ist immer das Visuelle, ne? Es
2: ist, ja, aber ja. selbst, ja, aber es ist ja ne, also auch in Filmen beispielsweise, ja. dann packst du da halt ab 18 drauf oder ab 16 und dann regt es schon niemanden mehr auf. Ja, also da regt sie heute noch über Halloween auf oder so, ne? Ähm, es wird halt als Kunst wahrgenommen. Das, ja. Ist, ja, das ist ja genau der, der Punkt. Und mm. ähm, ich glaube auch, dass die Frage, ob es zur, zur Nachahmung äh, anregt, auch inzwischen widerlegt ist tatsächlich. Also ich glaube das nicht, dass eine... nach diesem Video es zu vermehrten hm. Gang-Ausbrüchen gekommen ist. Oder Nein, so, oder? erst mal
1: das. Und ich meine, gut, das, das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist eben, dass man wirklich erstmal nicht weiß, ist das real oder ist das, ähm, sind das jetzt Schauspieler, die da? Oder ja. beziehungsweise mhm. ist das gestellt? Ja. Ja. Weil das ist gut gemacht, finde ich, weil es diese ganze Zeit... das. Du hast das Gefühl, du rennst mit denen mit, so wie bei Mann, beißt-Hund, wo du ja tatsächlich auch mit dem Killer mitrennst. Ja. Also, das, ähm, das ist so das Einzige, was ich mir da so vorstellen kann. Ne? Dass diese Grenze verschwimmt zwischen äh, das ist jetzt Schauspiel und mhm. gestellt oder das ist real. Ne? Ja.
2: Ich meine, es ist auch in Ordnung, wenn es da irgendwie Diskussionen gibt. Mhm. Das stört mich jetzt grundsätzlich nicht, aber mhm. letztlich ist es, also ja, wie gesagt, in anderen Genres wird da nicht groß irgendwie ähm, ja. aufhebens drum gemacht. Ja. Ähm, Einfach ein Genre. So. Ja. ja, ist so. Das war jetzt so mein Pfennig dazu.
1: Ja. Ähm,
2: wir kommen zu einem Video, das ganz anders ist. Ganz anders. Das freut mich. Ja, aber äh, das Video selbst gehört zu den Meilensteinen der Videokunst, muss man sagen. Also In allen Top-Ten-Listen sicherlich vertreten, wenn es um, um tolle Videos und innovative Videos geht. Ja. Ähm, und das Lied selbst zu dem Video wäre nie auch nachweislich nie so bekannt geworden, wenn das Video nicht gewesen wäre. Ja. Wir gehen zurück ins Jahr 84. Oh. Wir äh, widmen uns der norwegischen Band AHA
1: oh, geil. und ihrem
2: Clip Take On Me. Super geil. Ja, der darf natürlich, ich natürlich eigentlich nicht fehlen. habe ich auch dabei. Ja? Ähm, <lacht> ja, wenn du willst, kannst du dazu auch gerne noch äh, was beisteuern. Ja,
1: aber erzähl du ja, Ich, ich finde
2: vor allem interessant eben diese, dieser Punkt, dass ähm, erst das Video, das Lied tatsächlich so bekannt gemacht hat, mhm. denn es hat mehrere Anläufe gebraucht, dass das Lied überhaupt zum Hit wurde. Mhm. Ähm, es gehört zu den Videos, zu den wenigen Videos, die auf YouTube über eine Milliarde Mal gestreamt wurden. Finde ich, ist nochmal echt krass. Ja, so. definitiv. Ähm, aber war, wie gesagt, zuerst gar kein Hit. Ja. Ähm, Im Oktober 1984 wurde die Single erstmalig veröffentlicht mhm. und verkaufte nur 300 Exemplare. 300. Krass. Das ist ja... Das ist die Nachbarschaft hat es gekauft. Ja. Die, man <lacht> die besten Freunde und Familienangehörigen. <lacht> Und da hat, okay, hat man sich gedacht, vielleicht sieht es mit einem Remix anders aus. Nee. Haben so einen Remix gemacht, aber auch da stellte sich der Erfolg nicht ein. Nee. Und dann hat man auf den Rat von Jeff Aroff von Warner Brothers ähm, den Rat befolgt, mit dem Produzenten Alan Tani nochmal das Ganze neu aufzunehmen. Und ähm, okay, hat man gemacht. Das erschien in den USA äh, mit einem Video, aber wieder äh, stellte sich der Erfolg nicht ein. So. Und dieser Warner brothers Mensch ließ nicht locker und vor allem auch, weil er fand, dass Morten Harkett einfach zu gut aussieht, um diese Band einfach so im Nichts wieder verschwinden zu lassen. Also, ne, Der dachte an MTV, an Popstar und so weiter, das musste einfach irgendwie ein Hit werden. So, also es gab einen neuen Anlauf und es wurde ein neuer Regisseur für ein neues Video herangezogen, nämlich der Regisseur Steve Barron und die Zeichner Michael Patterson und Candice Reckinger. So, und ähm, der Regisseur Steve Barron hatte schon unter anderem Regie geführt bei Jean, äh, aber auch bei Totos Afrika beispielsweise ja. und einigen anderen bekannten Quests. Ja,
1: ja, der war damals umtriebig, der.
2: Und, ähm, naja, das, das Besondere aber war an dieser Geschichte, dass eben äh, die Zeichner die Technik Rotoskopie verwenden sollten. Hatten wir auch schon mal kurz erwähnt bei äh, Scanner Darkly, viele, ja. viele Jahre später. Ja, ne? stimmt. Und das wurde auch gemacht. Also es sollte quasi Animation über, echten Bewe über echte bewegte Bilder gelegt werden. Mhm. Ne? Das ist so das, das Interessante dahinter. Mhm. Das Ganze hat vier Monate Arbeit äh, bedeutet. Wenn man bedenkt, dass so ein Videoclip heute im Laufe einer Woche gedreht ist, oder auch damals schon, ne, ja. ist das natürlich nochmal ein ganz anderes ja. äh, Zeitkontingent, das man da zur Verfügung hatte. Mhm. Äh, am Ende wurden 2000 Zeichnungen fürs Video verwendet. Ich glaube, es gab insgesamt über 10.000 Zeichnungen. Mhm. Ähm, ja, und die Kosten nach heutigem Wert liegen bei 400.000 US-Dollar, was, US, äh, was für die 80er sehr, sehr viel war mm. damals. Ne? Und es war von vornherein klar, das wird eine spektakuläre Geschichte. Ähm, ja, es fängt auch direkt an, vor all diejenigen, die es vielleicht gar nicht kennen, vielleicht gibt es welche unter euch, die das Video gar nicht kennen, ja. ne? aber ich sag mal, wenn man die 80er erlebt hat, dann war das unausweichlich. Also das war eine Sache, die reingehauen hat wie sonst was. Ja, ja. Ganz egal, ob man die Musik mochte oder nicht, mhm. aber der Clip war was extrem Besonderes. Definitiv. Und ähm, so das Sprungbrett für die weitere Story war eben äh, das, was auch den Zeichnern, wie Sie sagten, irgendwann Gänsehaut beschert hat, wie eine gezeichnete Hand aus einem Comic in die reale Welt ragt. Ja. Und quasi die Protagonistin, die junge Frau, die sich diesen Comic ansieht, mit hineinzieht in die Comicwelt. Ähm, ja, 1985 debütierte dann das Video auf MTV und kam dann auch sofort in die Charts auf Nummer 1, also mhm. der Erfolg war plötzlich da mhm.
0: ähm,
2: lustigerweise drehte der Regisseur im gleichen Jahr auch noch Money for Nothing für die Dire Straits mhm. und ähm, die Story hinter dem ähm, Stück ist, dass eben diese junge Frau in einem Diner sitzt, in einem amerikanischen Diner und einen Comic liest und sie wird dann eben durch diese Hand in den Comic gezogen mhm. äh, von Morten Harkins Hand <lacht> mhm. ähm, und dort, ja, müssen sie halt Abenteuer bestehen, also sie werden von so ähm, Leuten halt gejagt und ähm, mhm. dann gibt es auch im Clip immer wieder so Sequenzen, wo es nicht nur comichaft ist, mhm. sondern auch dann real sozusagen, also mhm. man hat dann so vor Augen, vielleicht erinnerst du dich, wie dann über, durch so einen Spiegel quasi, ja, genau. ne, Morten Hagel dann doch irgendwie echt wird ja, und so. Ja, das
1: ist ja. auch ziemlich cool gemacht.
2: Richtig, total toll, also ja. wir verlinken es ja. und äh, bitten darum, es sich noch einmal anzusehen. Auf jeden Fall, ja. Und das Lied selbst ist auch toll, überhaupt diese erste Platte, war das, das war das Debütalbum, Weil, ja, oder? Ja, genau, Ist sowieso auch an Hunting High and Low, glaube ich, ja, ja, auch Lied toll. Ja, 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 Toll, das ja, Lied ist toll. Toll.
1: habe ich auch, runter, auch Auch das Video Rute zu Hunting High and Low ist auch toll. Auch super, ja. Ja, ich finde sowieso, also AHA habe ich damals echt, mhm. wir haben mich auf jeden Fall abgeholt. Ich habe auch noch einige Singles. Ja, meine anderem, Schwester
2: war ein großer aha fan <lacht> kann man sich
1: vorstellen. <lacht>
2: Nur wegen der Musik natürlich. Ja, ja, ich fand die
1: Musik auch super. Ja. Also es war so für die Zeit einfach... Lupenreiner, guter Pop. Pop. Ne? Ja. Mhm. ja.
2: Gut. Schön. Take on me.
1: Ja. Aha. Hören wir jetzt. Viel Spaß damit. als auch das Video, guckt es euch einfach nochmal an. Das kann man gar nicht oft genug ja,
2: sehen. Ja genau, ich glaube gerade, auch, wenn man es lange nicht gesehen hat, ja. schadet es nicht, sich mal zu vergegenwärtigen, wie toll das Ding genau. immer noch ist. Genau.
1: Ja, ich komme jetzt zu einer Person, ähm, den ich persönlich sehr abfeiere und auch schon lange abfeiere, weil es meiner Meinung nach einer der großartigsten Videoregisseure ist, die, also für mich jetzt. Ja. Ich kann wieder nur von mir sprechen. Ähm, wenn es darum geht, Sound adäquat in Bilder umzusetzen. Also ich kenne wirklich, mir vielleicht noch ein oder zwei maximal ein, die das ähnlich, in einer ähnlichen Art und Weise oder auf eine ähnliche Inten Intensität bringen, wie dieser junge Mann aus der Grafschaft Berkshire äh, mit dem Namen Chris Cunningham. Ich habe den Namen bestimmt auch schon mal in irgendwelchen früheren Folgen erwähnt, der sagt er nichts. Nein, Chris, Chris Cunningham was
2: aus der Grafschaft
1: es <lacht> ist ein britischer Regisseur, der vor allem für Musikvideos, Werbeclips und Videokunst berühmt ist. Und äh, bevor er sich der Videokunst zuwandte, ähm, war er unter dem Namen Chris Halls als Comiczeichner für das britische Magazin 2000AD tätig. Und ich glaube sogar, dass ich ihn aus seiner Comiczeit, damals war mir der Name nicht klar, aber ich habe Comics definitiv von dem gesehen. Und ähm, es gab früher diese, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, es gab Schwermetall und U-Comics. Das waren so Comic-Compilations für Erwachsene. Und da war der, bin ich mir ziemlich sicher, des Öfteren vertreten, weil er so eine ganz spezielle Art hatte zu zeichnen. Und es war immer so ein bisschen auch morbide, ein bisschen düster. Und es hatte immer irgendwie eine Atmosphäre, so eine ganz eigene. Naja, auf jeden Fall ähm, ist dieser Mann eben nun, Chris Cunningham wurde eben bekannt durch seine außergewöhnlichen Musikvideos hauptsächlich, äh, die oftmals auch durch surreale Motive gekennzeichnet sind. Und zu seinen wichtigsten Werken, äh, da zählen zum Beispiel die Musikvideos äh, Second Bad Wilbill von Orteca, dann äh, von Portishead, Only You, äh, von Leftfield, Africa Shocks, von Squarepusher, Come On My Selector, von Madonna, Frozen, von Björk, All Is Full Of Love, und von unserem lieben Freund FX-Twin gleich fünf Videos, nämlich Come to Daddy, Window Licker, Flex, Rubber Johnny und Monkey Drummer. Mhm. Und äh, dann noch äh, von den neueren Geschichten, noch von mhm. The Horrors, Sheena is a Parasite. weiß so, nicht, kennst du. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, die aus der Zusammenarbeit mit FX-Twin, den wird ja der eine oder andere oder die andere auch kennen, ähm, entstandene Videoinstallation Flex wurde 2000 in der Royal Academy of Arts in London ausgestellt. Äh, gemeinsam mit FX-Twin erhielt er dann 99 auch den äh, Prix-Ars-Elektronica.
0: Wow.
1: Also die sind schon... Also ich glaube auch, dass diese Kombination äh, FX-Twin und ähm, Chris Cunningham, das ist wie eine Venomic Symbiose. Ja, ja, wirklich. <lacht> ja. Ja, das ist eine Symbiose, cool. weil ich habe wirklich noch nie den Sound so krass in Bilder umgesetzt gesehen wie in, de in dem Beispiel. Mhm. Komme ich auch noch später zu. Mhm. Ja, darüber hinaus arbeitete er unter anderem dann an den Filmen Alien 3, Alien die Wiedergeburt und Judge Dread mit, wobei er meist für die Spezialeffekte zuständig war. Ähm, 2003 erschien dann eine Sammlung seiner bisherigen Werke als DVD mit dem Titel The Work of Director Chris Cunningham. Und vom 26. März bis 11. Juli 2004, da wurden die Arbeiten von Cunningham erstmals in Deutschland mit der Einzelausstellung Chris Cunningham Come to Daddy in der kestner Gesellschaft in Hannover gezeigt begleitend zu der Ausstellung erschien dann auch noch ein gleichnamiger Katalog und außerdem wurde noch eine Edition rausgegeben, die aus signierten Offset-Drucken und Storyboard-Zeichnungen für die Videos All is Full of Love von Björk und Second Bad Wilbel von Autecker besteht. Und äh, im Jahr 2005 hat er dann den Kurzfilm Rubber Johnny äh, veröffentlicht, der ursprünglich ein Promotion-Video für einen Titel von äh, FX-Twin-Album Drugs geplant war. Der Film zeigt das Leben eines durch Zucht gezeugten und von seinen Eltern in den Keller gesperrten Kindes. Und der missgestaltete Rubber Johnny bewegt sich in seinem Rollstuhl zur Musik und äh, wandelt dabei seine Form. Mhm. Obwohl das brillant geschnitten und technisch perfekt auch umgesetzt ist, äh, wurde der komplett durch ein Nachtsichtgerät gedrehte Film aufgrund der makabren und verstörenden Bilder unterschiedlich rezipiert. Und äh, der Start des Films musste nämlich dann versch verschoben werden, da die Druckerei des Videobuckels die Produktion aus moralischen Gründen boykottieren wollte. Und äh, die Plattenfirma Warp Records musste Cunninghams Artwork dann schließlich von einer anderen Firma produzieren lassen. Für den Clip wurde übrigens kein echter Behinderter gefilmt, sondern Johnny wurde von Chris Cunningham selbst gespielt. Ja, Chris Cl äh, Cunningham plant seit längerem auch unter anderem eine äh, Verfilmung des Buches Neuromancer von William Gibson. Und die Arbeiten an dem Projekt sind jedoch im Moment noch auf, äh, ausgesetzt, wahrscheinlich auch Covid-bedingt. Genau. Ja, das mal so als Kurzzusammenfassung zu dem, zu dem Herrn Cunningham. Ähm, da ich eben schon erwähnt habe, FX-Twin und Chris Cunningham, eben diese Symbiose, mhm. komme ich jetzt noch kurz zu einem seiner absoluten für meiner Seite aus Meisterwerke, nämlich das Video zum Track Window Licker was 1999 in Los Angeles gedreht wurde. und ähm, Das windowlicker video ist äh, mit zehn Minuten schon auch eins der längeren <lacht> und stellt eine Parodie auf zeitgenössische amerikanische Gangster-Rap-Videos dar. Ach. Und im Video, äh, da fahren zwei junge Männer, ein Latino und ein Afroamerikaner, in einem alten Mazda-Cabrio durch die sommerlichen Straßen von Los Angeles und sie halten Ausschau nach Prostituierten im Abspann Hutschis, also Schlampen genannt. Und die beiden unterhalten sich mit zwei Prostituierten, die die beiden jedoch nicht bedienen wollen. Und plötzlich erscheint eine absurd lange Stretch-Limo. Inklusive Fahrerfenster besteht sie aus 38 Fenstern und kracht in einen alten Mazda von den beiden Typen. Und es dauert fast 20 Sekunden, bis das Ende der Limousine eingeblendet wird. Und ein Mann mit dem Gesicht von Richard D. James, also von FX-Trim, steigt aus. Und er verfügt anscheinend über unrealistisch viel Kraft, Sexappeal und Glück. Denn die zwei Prostituierten begleiten den James dann mit weiteren Frauen in ihrer Limousine. Die Gesichter verwandeln sich dann allerdings in breit grinsende, bärtige Herrengesichter, nämlich die Her die Gesicht das alles, alle haben plötzlich das Gesicht von FX-Trim. Sie tanzen mit den noch mehr leicht bekleideten Frauen am Strand. Und eine dieser Frauen hat ein, sagen wir mal, morbides, deformiertes Gesicht. Eher abstoßend, was Ähnlichkeit mit einer Zeichnung des schweizerischen Künstlers H.R. Giga, also der Alien-Typ, mhm. hat. Namens Window Clickers, daher wahrscheinlich auch die Anspielungen mhm. des Songs. Und am Ende des Videos schüttet der Mann mit dem Richard T. James Gesicht dann eine Champagnerflasche. Und der rausströmende Schaumwein ähnelt also sehr einer Ejakulation. Und die Schauspieler der Prostituierten und Freier vom Anfang heißen Marcus Morris, Gary Cruz sowie Marcy Turner und Chiquita Martin. Die beiden Männer ähm, äh, am Anfang des Videos benutzen äh, überdurchschnittlich viele Flüche und Schimpfwörter im Dialogteil des Videos, was nicht mal vier Minuten lang ist, werden 127 Mal vulgäre und obszöne Wörter, Begriffe und Redensarten benutzt, allein 44 Mal das Wort Fuck. Das Video wurde dann 1999 auf VWI veröffentlicht, einmal in einer zensierten Fassung, bei der jedes obszöne Wort durch einen Piepston ersetzt wurde. Es wurde 2000 äh, als das beste Video bei den Brit Awards nominiert, mhm. verlor jedoch gegen ein Video von Robbie Williams. <lacht> so viel dazu. Tja, so, viel kann's, so weit kann es kommen die volle Version des Window Licker Clips läuft auch im deutschen Musikfernsehen nur nachts. Und das Video, äh, um das auch tagsüber zu senden, schnitt Cunningham für einen Directors Cut den Dialog heraus, sodass das Video mit dem Auftauchen der Limousine beginnt. Und der österreichische Musiksender äh, GOTV sendet das Video wegen der österreichischen Gesetzlage auch tagsüber unzensiert und ungeschnitten. Ja, und 2008 handelte sich MTV dann ein Bußgeld ein, da es unter anderem das Video vor 21 Uhr abends vollständig ausstrahlte. Ja, die EP ähm, von FX-Twin, die wurde vom New Musical Express als Single of the Year 99 ausgezeichnet, woraufhin äh, Richard D. James, also FX-Twin, an die Redaktion folgenden Dankesbrief schrieb. "Supi, vielen Dank für das Wählen meines Tracks. Ich hatte wie immer ein sehr gutes Jahr, obwohl es sehr intensiv war. Alles beschleunigte sich, konstant neues Zeug geschrieben. Ich plane wirklich, mich nächstes Jahr nur noch mehr zu isolieren. Hoffe, <lacht> hoffe jeder hat eine richtig langweilige Silvesterparty, nimmt von allen eine Überdosis und erstickt an der eigenen oh Kotze auf dem Badezimmerboden. Passt auf, dass er mit dem Gesicht nach unten liegt, bevor er bewusstlos werdet. <lacht> ja, so viel zu dem äh, FX-Twin, der auch immer wieder für einen Lacher gut ist. Wir hören jetzt natürlich den Song. Wir beide schauen jetzt auch ja. das volle Länge Video. Ja. Das werden wir natürlich verlinken. Ich muss dazu sagen, dass ich das auf YouTube wahrscheinlich nicht verlinkt bekomme, weil es gibt, glaube ich, auf YouTube, da muss man dann angemeldet sein, um die volllänge Länge Version. Ich weiß nicht, wer das von euch so alle ist. Ach, dass ähm, man
2: volljährig ist. Ja, hm. genau.
1: Und auf Vimeo gibt es die Version. Hm. Ne? Ja. Und die schauen wir jetzt. Viel Spaß.
0: no <laughs>
2: Du hast das Video perfekt wiedergegeben, verbal. <lacht> hm. Ja?
1: Es ist schon, man muss sagen, es ist so ein Gesamtkunstwerk, finde ja. ich. Ne? Es ist so eins zu eins Sound auf Bild, sodass ja. die Symbiose passt. Ich ja. meinte, hm.
2: also als wäre das Video für das, also als wäre äh, ähm, zuerst das Video da gewesen und dann wäre die Musik draufgelegt genau. worden. Ne? Also genau.
1: Ja. ja. Wir werden das alles verlinken. Ähm, auch die anderen, die wir jetzt die ich nur angerissen habe. Schaut es euch mal bei Interesse an und ihr werdet feststellen, dass das für alle Videos selbst, also wenn ihr dann jetzt weg von den FX-Twin-Videos auch zu dem Björk-Video oder zu dem Madonna-Video gehe, das ist immer eine perfekte Atmo, die da zu dem Sound gebaut wird, visuell. Mhm. Mhm. Cool. Mhm.
2: Kommen wir zum nächsten Video. Ja. Ähm, und was wäre eine unserer Sendungen ohne die Mutter Gottes? Aber ich habe mich nicht äh, für das Video schlechthin. Like a prayer. Dafür habe ich mich nicht entschieden. Dafür nicht. Äh, schweren Herzens nicht, weil das eins meiner Liebling, einer ja. meiner Lieblingssongs von Den kann ich jeden Tag hören, wenn ja, es sein so muss. Super, ja. äh, und auch das Video ist natürlich toll <lacht> und hat ja auch viel ähm, ja, großen Skandal ausgelöst damals. Und ich denke, das äh, wiss, wissen die meisten von euch. Nein. Ja. Ich habe mich dann für ein Video entschieden, das ein bisschen ähm, früher. Ähm, rausgekommen ist, mhm. weil äh, ich habe mir mal die Videos angeguckt im Zuge der Vorbereitung von Madonna und die ähm, Progression ihrer Videos sozusagen. Mhm. Ähm, denn Madonna ist ja durchaus auch bekannt für gute Videoclips. Ne? Kann man sagen. Wobei das aber, mh, also man merkt schon auch eine gewisse Entwicklung. Das soll ja auch so sein. Mhm. Und ich äh, habe mich entschieden für das äh, Video zum Stück Papa Don't Preach. Ah cool. Da können wir uns also schon darauf freuen, dass es ja. das auch gleich natürlich gespielt Super. wird. Ja. Ähm, das Stück äh, ist 1986 seit '86 ähm, rausgekommen. Mhm. Und ähm, wenn man sich mal so die Videos anguckt, die Madonna seit Beginn ihrer Karriere rausgebracht hat, dann waren die Videos eigentlich, muss man sagen, bis zu Papa Don't Preach, alle sehr tanzlastig. Mhm. Also ihre ganz frühen, ja sowieso, sie ist ja auch ursprünglich, kommt ja aus dem Tanzbereich. Mhm. so. ne. Ähm, und das merkt man auch, also ihre ganzen Moves und so, die stehen schon sehr im Vordergrund bei ihren frühen Videos. Ja. Und ähm, ne, selbst bei Like a Virgin ist, äh, ne, also... Ist vor allem der Style im Vordergrund und ihre Art zu sein. Ne? Das ist ja, ja da in Venedig, da wo sie sich da räkelt auf dem, wie nennt sich das, das Boot, der, um, die, auf der Gondel. Ja, ja, ne? genau. Mhm. genau. Ähm, aber auch Material Girl, da geht es halt um ihren Look vor allem mhm. um, und um auch ja, Tanz im weitesten Sinne und um Bewegung.
0: Ja.
2: Und dann kam Papa Don't Preach und das war schon eine Abkehr von dem, wie man sie bisher kannte. Mhm. Ne? Ähm, also... Sie trägt ähm, plötzlich ihre Haare kurz. Stimmt. Das war eine völlige. Es war Stimmt. die erste Style-Evolution ne? von Madonna. Ja, ja. genau. Sie mhm. trägt kurze, gebleichte Haare. Ne? Mhm. Davor hatte sie ja diese typische 80er Jahre Friese, ja. sage ich mal. Die sie ja mitkultiviert ähm, hat, sozusagen. Ja. Das, war das war, war plötzlich tough. nicht mehr. <lacht> genau. Das war, brauchte sie jetzt nicht mehr. Nein, ein bisschen Wachs vielleicht oder so also ja. genau. ähm, Dann trägt sie kaum Make-up, kaum Schmuck im, im Video. Mhm. Ähm, auch die Kleidung, sie trägt dort. Ähm, Jeans, Shirt. Mhm. Also in einigen Szenen trägt sie so ein gestreiftes Shirt. Ähm, ne? oh, Aber in anderen, in anderen trägt sie zum Beispiel ein Shirt, da steht drauf, Italian's do it better. Ähm, und eine schwarze Lederjacke. Also ist normal nochmal ein anderer Style. Ja. Und die Regie zum Video hat James Foley gemacht. Ähm, ja, den kenne ich auch. Gemacht. Der mhm. hat auch schon Live to Tell von ah, ihr gedreht. Ja was kurz davor rausgekommen war mhm. und Live to Tell kann man schwer also das ist einfach halt langsam ist ja auch ein langsames Stück ist ein Balladen, tolles Stück ne? ja auch genau mhm. eine Ballade. Ähm, dann auch noch quasi in einem Film verwendet worden so ein bisschen was anderes mhm. ähm, ja und das Schöne an diesem Video ist dass es die Geschichte des Liedes nacherzählt mhm. es geht ja um eine ja, kann man sagen Teenager-Schwangerschaft. Also ja. es wird jetzt nicht gesagt, wie alt sie ist, aber dadurch, dass es so problematisiert wird, muss man davon ausgehen, dass auch ihr Alter eine Rolle spielt. Ne? So, und ähm, ja, Papa don't preach, Papa predige, predige nicht, ne? nicht wie kriegen es genau. schon irgendwie hin Ach, und ja. so. Ne? Also sie erzählt halt in diesem Song, Story eben dieses jungen Mädchens, mhm. dieser jungen Frau und das Video erzählt es quasi nach. Mhm. Und, ähm, aber es gibt auch Tanzszenen in diesem Video, F falls du dich erinnerst, gibt es mal wieder Sequenzen, wo sie in so einer schwarzen korsage und mit so einer schwarzen Karpiehose gekleidet ja, ist, mich, ja. aber auch sehr auf Hochglanz. Ne? Ja. Also auch da eine absolute Abkehr von dem. Sicherlich gab es auch nochmal eine andere Technik, um das ein bisschen hochwertiger darzustellen, ne? mhm. aber es wirkt plötzlich wie ein... Video, wie es auch heute ähm, rauskommen könnte, mhm. während ihre vorherigen Videos ja ein bisschen schlichter waren in, mhm. in, in ihrer Art vielleicht. Ja. Ne? Ähm, gedreht wurde auf Staten Island und in Manhattan selbst und mhm. gerade Staten Island sollte so ein Arbeiterviertel darstellen, auch äh, als Kontrast zu Like a Virgin und Material Girl, ah, ja. wo sie halt eher eine andere Art von Person dargestellt mhm. hat. Ähm, ja, der Freund wurde gespielt, also der Freund in dem Videoclip ja. wurde gespielt von dem Schauspieler Alex MacArthur. Und der sagt ähm, dazu, wie er überhaupt an dieses Video gelangt ist. Er sagt, ich war draußen in der Garage und arbeitete an meiner Harley. Woran sonst? Ja. <lacht> ich ging ans Telefon und eine Stimme sagte, hi, hier ist Madonna. Ich hätte dich gerne in meinem nächsten Video. <lacht> also er war ja irgendwie aufgefallen durch irgendeine Serie oder irgendeinen Film vorher, oder so, wo er eine kleine Rolle gespielt hatte. Ja. Der Vater wird gespielt von dem Schauspieler Danny Aiello, der später auch vor allem durch Nebenrollen äh, bekannt geworden ist. Mhm. Ja, und zum ersten Mal vereint sie auch so ein bisschen Sozialkritik mit Style in diesem Video. Mhm. Ähm, und der Song wurde dann tatsächlich auch in gewisser Weise politisch, weil ähm, Abtreibungsgeg Abtreibungsgegner ja. meinten, das sei ein Anti-Abtreibungssong. Ja. Äh, während andere wiederum forderten, Madonna sollte sich öffentlich äußern und sagen, dass es auch andere Wege für Jugendliche aus einer Schwangerschaft gibt, unter anderem Schwangerschaftsabbrüche beispielsweise. Ja, ja. Madonna aber hielt sich komplett zurück, ja. hat sich dazu gar nicht geäußert. Und was ich nochmal besonders lustig fand, äh, das wusste ich nicht, dass... Ähm 1987, also ein Jahr später, als man dann schon längst andere Themen in ihrem Leben hatte, musikalischer Art, da kam der Typ, der den Vater gespielt hat, nämlich dieser Danny Aiello, der Schauspieler, der hat einen eigenen Song aufgenommen, so eine Art antwortsong song okay. den werden wir auch verlinken, krass. mit dem Titel Papa wants best for you. <lacht> krass. Und er ist wirklich krass. Also man weiß, ob man lachen oder weinen soll, wenn man, wenn man das Lied sieht und das ja, Video dazu klingt sieht. klingt schon so. Ja. Ja. Also werden wir auf jeden Fall beides natürlich verlinken. Mhm. Ist ein absoluter Classic. Auch das Video ist ja, wie alles von Madonna, äh, ein Meilenstein ja. ihrer Karriere. Ja. Hören wir uns jetzt an. Geil. Und gucken wir uns an. Okay, ja. viel Spaß damit.
1: Sehr schön. Sehr schön. Da wir jetzt schon am Ende, kurz vor Ende des ersten Teiles sind, würde ich gerne noch abschließend eine kleine persönliche Top 5 raushauen. Und zwar zum Thema, weil es auch eben schon mal kurz Thema war, nämlich bei Tech On Me. Animierte ja. Musikvideos, bzw. cartoonmäßige Musikvideos. Und da habe ich auf Platz 5 gewählt von den Dire Straits Money for Nothing. Mhm. Das war, glaube ich, auch das erste Video, wo überhaupt irgendwas animiert war, computermäßig. Ich bin überhaupt kein Fan der Dire Straits, muss ich dazu sagen. Ich mochte die noch nie, denn die Musik spricht mich einfach null an. Aber das Video hat was. Mhm. Ich glaube, ich war auch eines der ersten MTV-Videos, oder zumindest hat MTV das auch benutzt als... Darauf kommt ja auch vor. Hatten wir schon
2: mal MTV Europe Puts benutzt.
1: Genau, richtig. Mhm. Ne, weil er auch das singt, wie I Want My... Wurde. Ja, genau. I Want My MTV genau. ist ja auch Bestandteil. Das okay. habe ich Platz 5. Auf Platz 4 habe ich die Gorillas mit Feel Good Incorporation. Ja. Ähm, auch ein Kein ikonisches Video. Äh, auf Platz 3 Daft Punk mit One More Time. Äh, eins der ersten Videos, wo... Anime-mäßig äh, was abging, mhm. also wo wirklich äh, Anime äh, genutzt wurde und auf die Musik geschnitten wurde. Und mhm. das Ganze ist, passt fantastisch zum Sound. Auf Platz 2 Radiohead mit Paranoid, ja, Android hatten toll. wir schon in einer Folge. Äh, großartig, mhm. das Video. Und auf Platz 1, wir haben es eben schon gesehen, AHA natürlich mit Take On Me. Und jetzt musst du aber, Natascha, also aus drei Songs hast du jetzt die Auswahl die einen aussuchen, welche wir hören. Also wir haben schon gehabt, aha, wir hatten auch schon in der früheren Folge Radiohead, also du musst jetzt dich zwischen Dire Straits, Gorillas und Daft Punk entscheiden.
2: Okay, dann nehme ich die Gorillas tatsächlich. Ja,
1: sehr schön. Dann ja. hören wir jetzt von den Gorillas. Viel gut Incorporated. <lacht>
2: Lange nice. nicht gehört das Lied. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Videoclip yes. äh, in der, im, im jetzigen Teil.
0: Mhm.
2: Und zwar werden wir ein bisschen aktueller. Ich war ja im Moment, ich war ja schon sehr auf äh, die 80er und 90er, so ein bisschen äh, festgelegt mhm. bisher. Ähm, kommen wir zu einer Band, die mh, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt. Oder hat die sich gerade wieder erst formiert? Ich weiß es nicht. Es geht um My Chemical Romance. Oh ja,
1: doch die Quasi noch.
2: die Emo-Band, ja. glaube ich schlechthin. Ja. Ne? Gibt es diese Bewegung eigentlich noch? Emo's?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es noch so genannt wird. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da noch eine Menge Bands, die in diese Kerbe schlagen, mhm. ja. Aber so
2: Jugendliche, die so rumlaufen, sieht man nicht mehr, nee, ne?
1: das sieht man nicht mehr. War das so die
2: letzte große Jugendbewegung vielleicht? Ich,
1: ich weiß, dass sich meine Tochter immer darüber lustig macht, über den, den Style der sogenannten Emos. Also Weil das jetzt natürlich veraltet ist, ne? Genau.
2: So als würdest du jetzt hier wie Eddie Vedder rumlaufen ja. also.
1: <lacht> Genau. Wenn es <lacht> die Jahre noch hergeben ja. würde, noch ja.
2: <lacht> ja, und zwar soll es um die Band gehen und ihren, ihren Clip zu Welcome to the Black Parade. Mit Sicherheit. Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Ja. Ich kenne auch nicht groß anderes was von der Band, ja. aber das ist schon ein Hammerstück. Und das Video äh, ist gedreht worden von Samuel Bayer. Bayer, keine Ahnung. Ja. Ähm, sollte man eigentlich wissen, wie der Mann ausgesprochen wird, denn er zeigt sich verantwortlich für Videos äh, zu Smash Like, Teen Spirit, oh. No Rain,
0: okay. Zombie
2: von Cranberries und viele, 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 viele andere okay. großartige Videos. Ja. Und der hat sich ja. dann 2006 rangemacht und... Welcome to the Black Parade quasi als Video dargestellt. Ja. Ähm, die Story ist die, dass äh, ein Patient in einem Krankenhaus liegt, gespielt von Lucas Haas, dem Schauspieler. Mhm. Und ähm, das sind so ein paar äh, Krankenschwestern um ihn herum und sein Blick fällt auf einen Fernsehmonitor, der im Krankenzimmer aufgestellt ist. Und ähm, auf diesem Bildschirm ist ähm, die Black Parade abgebildet und soll quasi den Tod darstellen, ja. der ihn holt. Ne? Ja. Und die Band befindet sich auf einem Paradewagen... Also, Black Parade galt wohl als Alter Ego-Band für das Album Black Parade. Mhm. Und ähm, hinter der Band befinden sich maskierte Figuren, die der Band quasi folgen. Und die nächsten Szenen sind dann quasi ausschließlich diese Black Parade auf diesem Wagen mit äh, vielen surrealen Elementen, mit schwarzem Schnee, der niederkommt, mit Trümmern und zerstörten Gebäuden. Und passend zum Lied selbst ist es schon ein bisschen bombastisch, so ja. das Video. Ja. Ähm, MTV ähm, sagt das sei das Greatest Video of the 21st Century, oh. mhm. äh, haben die 2017 gesagt. Hm, da habe ich sogar, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, wie, wie heißt es so schön? Kanye West sagt Hold My Beer. Ja. <lacht> <lacht> äh, zu dem kommen wir im Übrigen nächste oder übernächste Woche auch nochmal ja, natürlich zu sprechen. Wir, da habe ich schon drauf gewartet eigentlich. Ich
1: habe es auch extra <lacht> selber noch, nicht kommt genommen.
2: Kommt noch, kommt noch. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich wird das Lied selbst... Ähm, <lacht> Das mögen andere entscheiden, aber wird es tatsächlich äh, auch mit Bohemian Rhapsody verglichen, mhm. das Lied, weil okay. es eben, weil es sehr bombastisch ist, weil es verschiedene Stimmungen aufzeigt, musikalische Art. Ja, cool. Ja, da können wir uns jetzt äh, selbst von überzeugen. Da werden wir uns jetzt dran laben. Genau. Oder kritisieren, <lacht> Oder je nachdem. Kriti ja, genau. Genau. Aber das Video ist schon hingucker, muss man sagen. Also da haben sie sich allesamt richtig ins Zeug gelegt. Geil.
1: Dann bin ich sehr gespannt drauf und wir können eigentlich auch schon im selben Atemzug erstmal Tschüss sagen das bis nächste wir. Woche. Ne? Ja. Genau. Macht es alle gut und bleibt uns wohlgesonnen. Richtig. Und wir sagen mal bis nächste Woche. Bis
2: nächste Woche. Tschüss.
0: When I was a young boy, my father took me into the city to see band he said son when you grow up would you be the savior of the broken the beaten and the damned he said will you defeat them your demons and all the non-believers the plans and Join the plan!